0: ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a este nuevo episodio de Ahora que nos escuchan en el Recuerdo. Es en el Recuerdo porque son entrevistas viejas. La pusimos en el Recuerdo por ponerle algo para justificar que en realidad estamos de vacaciones y decidimos pasar programas, de, de lo, una selección especial de programas grabados en 2019 eh, para volver a escuchar, para recordar. Y además para anunciar como la previa de lo que va a pasar en marzo Que va a ser una nueva edición, otro año más De ahora que nos escuchan en este mismo horario En esta misma radio, en Radio con Vos. Ahora, ¿qué elegimos? Elegimos para hoy, para volver a escuchar a Paula Mafía Música, cantante, compositora Una grosa total, recontrafeminista feminista eh, La verdad que estuvo buenísima esa entrevista Y por supuesto... Eh, trajo la guitarra y qué hizo tocó y cantó, así que les recomiendo que escuchen esta entrevista si no la escucharon y que la vuelvan a escuchar si ya la escucharon ni ayer ni mañana, es hoy es hoy, es ahora que nos
1: escuchan, con Ingrid Beck hasta la una
0: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos. Este es otro episodio de ahora que nos escuchan. El episodio número no recuerdo más un año más, un año más y un par de semanas, un año y unas semanas más de más que tenemos ya al aire con este maravilloso programa nominado a los premios Lola Mora así que hecha esta presentación vamos a meternos de lleno ya en la entrevista de hoy porque ya me acompaña aquí a mi eh, izquierda yo tengo problemas de lateralidad a mi izquierda Paula Mafía
1: ¿Quién es? ¿Qué hace ¿De, hace? ¿De dónde viene? ¿De dónde a, viene? Dónde va? ¿A dónde va? Ahora, ficha técnica de la entrevistada de hoy
0: acá a darme una, una ficha técnica reconstruida de rock.com.ar y de alternativa teatral porque Wikipedia no tiene una entrada para Paula Mafía así que cuando hagan esas jacatones en las que van incluyendo mujeres que faltan en, en Wikipedia bueno, Paula Mafía es una de ellas Dice así, dice, Paula Mafía nace, como me gusta cuando la gente nace en presente y no en pasado, ¿viste? Ma Paula Mafía nace en abril de 1983 en Buenos Aires. En el año 1998 98, ingresa a la carrera de piano en el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla. En 2001 ya forma el primer proyecto musical de su autoría, un trío punk femenino llamado Acéfala, mientras reemplaza permanentemente a Roxana Med como cantante de Viva Zapata, una banda de band rock con la cual graba un videoclip y un disco. Al año siguiente comienza sus estudios de antropología en la UBA. Con el correr de los años, siempre con su proyecto solista en paralelo, formó la apetito orquesta de rock La Cosa Mostra, y la orquesta de señoritas lastaradas con quienes revitaliza el repertorio olvidado de los años 40 y 50 de todo el mundo eh, musicalizó obras de teatro como lo inexplorado de Mónica Mafía y compuso música original para la obra Grandes Amigos de Mayra Bonar trabajó con literatura y poesía eh, y rap, avanzo porque es una biografía muy larga a pesar de que es muy joven en octubre de este, de este año dice y yo creo que es 2016 dieciséis ya nos lo va a confirmar, participará porque es una biografía vieja, de voraz una obra de teatro performance dentro del Museo Mamba, dirigida por Analia Cauceiro. Eh, en 2013, luego de una primera exitosa gira brasilera junto a Las Taradas, giró por 10 ciudades europeas como solista. A su retorno formó su más reciente proyecto, Paula Mofía Orgía, con, la cua, con el cual, tras solo seis meses de conformado, grabó un EP, gracias a haber ganado el premio Proyecto Disco de Estudio Urbano, el cual derivó en la edición de Ojos que ladran, 2015, su primer disco solista. Bueno, eh, aparte se dedica a la docencia de canto particular y en instituciones de investigación artística y de género como Casa Brandon, Centro de Investigaciones Artísticas y el Centro Cultural Tierra Violeta. Participa y colabora activamente en la campaña por la despenalización del aborto. Pero como esto es viejo y quisimos actualizarlo, fuimos directamente... A polvo, que es el segundo disco de estudio de Paula Mafia, que ya no es con eh, Paula Mafía Orgía, sino con Paula Mafia Sons, grabado junto a su banda Lucy Patané y Nahuel Briones, más grandes invitados y producido por Juan Ignacio Serrano. Dice la descripción, se trata de una obra versátil pero rockera, con dejos indies de blues y de música latinoamericana y un trabajo muy delicado sobre sus letras. Forma parte de Goza Records, el sello discográfico creado por Futurock y Barbie Recanati. En últimas noticias sobre Paula Mafia, o sea, está publicada en Google, o sea, en los medios, Paula Mafía, la ley de cupo femenino en festivales es una llamada a la razón de la gente en necia y la segunda noticia, y no por el, por el lío menos importante, Patti Smith eligió a la cantante Paula Mafia para abrir su show en el Luna Park. Y en búsquedas relacionadas con Paula Mafía cuando googleas, aparecen Paula Mafia novia, Paula Uf. Mafia Instagram, Paula Mafia 2019, La Espesura, Paula Mafia Letra, Paula Mafia Acordes, Paula Mafia La Espesura, Paula Mafía Entrevista, Paula Mafia Ansons Paula Mafía novia a la cabecera sí. me da eh, un
2: poco de terror y de orgullo a la vez.
0: La gente googlea Paula Mafia novia. Después de esta biografía ya nos metemos a charlar con Paula.
1: Y yo
0: me volví ¿Qué estamos escuchando? Paula Mafia, bienvenida.
2: ¿Qué tal? Estamos escuchando eh, Polvo el, el, el la canción que le da nombre al disco.
0: ¿Y que es? es eh, ¿La polisemia
2: de la palabra viene a cuento? Viene a cuento, absolutamente. Sí, creo que hay un, un significado muy recurrente. Yo no, no lo esperaba, pero uno muy coloquial dando vueltas, la gente obviamente lo asocia eh, el concepto de polvo a, a un revolcón eh, no, no, no fue en absoluto la idea por empezar me encantan las palabras con o uh
1: -huh.
2: Y algo de esa, esa vocal tan 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 hermosa y, y regenerativa no como que este me parece muy 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 impactante después polvo me parece después de lobos una de las palabras más polisémicas que, que, que tiene nuestro lenguaje entonces es, es el principio y el fin es el todo y la nada es un concepto muy poderoso.
0: Y recién te reías porque, que la, de que la primera búsqueda en Google relacionada con Paula Mafia sea Paula Mafía Novia.
1: Sí. ¿Te
2: sorprende? Alguien me lo hizo notar alguna vez, pero pensé que como se regeneran permanentemente las búsquedas de Google, pensé que las, las personas que que googlean estarían un poco más, no sé, avivadas, en, en, tu... otras, en mi obra, por ejemplo.
0: No, no, solo les interesa el, el, el chisme, el, sí, el chisme mm. o andas a ver, ¿viste?, algún interés un Tremendo. poco más de,
2: y yo... de conquista, S <risa> de seducción. Puede ser, pero ya no, me, también me parece obsoleto, porque ¿por qué tendría una novia si puedo tener muchas?
0: Bueno, sobre eso <risa> vamos a hablar, eh, y viene a cuento de polvo y de y de algo que leí que, que decías que tenía que ver con esta etapa en la que estabas... No sé si es revisando o cómo uh -huh. llamarlo Pero que tiene que ver con, con otra mirada sobre el amor Sí ¿no?
2: eh,
0: ¿Es una manera de justificar hacer lo que a una se le canta?
2: No, de ninguna manera No, no Hay una diferencia muy grande entre hacer lo que a una se le canta Y repetir mandatos Me uh -huh. parece que hay un punto intermedio que es muy saludable eh, Creo que como animales sociales hacer lo que a una se le canta Es de, es de un nivel de utopía y además de... de, de de agresividad hacia quienes nos rodean, que, que no, no, es injustificable de ninguna uh -huh. manera, no hay ningún goce personal que justifique eh, maltratar a tu entorno. Pero sí me parece que hemos eh, estado repitiendo estereotipos o siguiendo mandatos no revisados durante muchos años y que estamos en un momento de quiebre donde instituciones inapelables como el amor o la pareja, incluso la familia, se están empezando a revisar por primera vez en milenios, o, o por primera vez, honestamente, en, en boca en boca.
0: Entonces, esta idea, pero no es la idea del fin del amor, sino la idea del fin del amor como lo conocíamos.
2: ¿Cómo se va a acabar el amor? ¿Cómo se va a Se acaban es, las canciones también. No se va a acabar el amor porque el amor también es, el amor es diálogo, el amor es conocimiento, el amor no es solamente ternura, el amor es... Eh, es cuidado, es, es eh, ese entendimiento del otro de la otra Amor también es amistad Es, es imposible, ¿no? No, no no se va a acabar el amor Solamente va a dejar de tener un nombre Y y, y, y además vamos a dejar de, de mal utilizar el nombre eh, El concepto de amor Como por suerte se empezó a dejar de llamar Crimen pasional a un uh -huh. femicidio uh -huh. Entonces vamos a dejar de, de usar como eufemismo el, el amor para muchas cosas que son groserísimas Inhumanas
0: eh, este es un programa de radio que tiene como característica que hacemos un recorrido sonoro por algunas de, las, de los hitos o de lo que nosotros consideramos que son declaraciones que vale la pena escuchar de nuestras entrevistadas, así que te invito a escucharte. Bueno.
2: <risa> Cuando yo tenía 14 años fui a un colegio técnico, éramos muy pocas pibas. Y las pocas pibas que cruzaban conmigo escuchaban la Suite. Eh, los piojos, caballero de la quema, viejas locas. A mí se me revolvía la, la, la panza, ¿entendés? Escuchando esas letras, pero yo en ese momento pensaba que era una snob. Yo.
1: Uh -huh.
2: Porque a mí me gustaba PJ Harvey, eh, me gustaba Tori Amos, me encantaba de pronto Los Visitantes, me encantaba La Pequeña que de me gustaba Tercio Pelados pero eran bandas como que a las cuales a las cuales accedía bajando tracks de internet. ¿Quién tiene internet, internet en su casa? ¿Quién tiene, puede pagar una hora de teléfono para bajarse una canción? Uh -huh. ¿O quién va desesperada cuando juntó 20 pesos dólares <ríe> eh, a, a la galería a decir tráeme por favor este disco que me vuelvo loca? Y lo pirateo y hago todo un consumo de, de cuestiones con con amigos y con amigas, o sea, yo me sentía una snob y mis amigas se volvían locas, cuando yo escuchaba esas letras se me revolvía el estómago. Hoy me pongo feliz de tener, haber tenido esa intuición de, de nena y de sentir que eso no estaba bien y me pone feliz saber que las pibas que quizás escuchaban eso en ese momento ahora dicen, che, que, cuánta basura nos metieron en las letras de algo tan hermoso como una canción. Estabas describiendo el
0: llamado rock chabón No en vano se llamaba rock chabón Sí,
2: sí, sí Y viene a cuento a lo, a lo que estábamos hablando uh -huh. antes De pronto hay cosas que se sirven en bandejas Y las tomas como son y te ¿Puedes adaptar tu gusto a eso? Eh, yo podría haber posiblemente Mantenido una, una vida sentimental heterosexual es, Qué sé yo, si a los 15 no se me hubiera puesto, no me hubiera puesto a pensar No fue algo irresistible que me, que me tacleó Fue algo que fui descubriendo uh -huh. Bueno, con la música algo parecido Siempre busqué algo más en la música. No todo el mundo tiene una curiosidad ridícula por todo lo que le llega. A mí, especialmente la música, me, me atravesó. Las artes en general, pero quizás de pronto fui conforme, qué sé yo, con la ropa. Y hay uh -huh. gente que no, que buscaba darle una vuelta de tuerca más, porque es, es semiótica también. Entonces, una busca profundizar en su comunicación. Para mí, la, la canción era un vehículo muy poderoso como para llenarlo de. A ver. Una banda de rock chabón, dos bandas de rock chabón Cuando la totalidad de lo que escuchás En tu entorno son canciones Que hacen alusiones a la pedofilia O, o a la joda ¿Viste? O a la piratería De pronto es como, che, hay todo un universo Que no está representado en este En este mundo lírico
0: eh, ¿Y qué pasa si Pensaba, por un lado, ¿no? ¿Qué laburo que laburo que tenemos las feministas De estar todo el tiempo cuestionando las cosas ¿No? Es como, a veces es
2: O, o es natural para vos Sí, es un poco de feminista y un poco de hincha pelota Porque las feministas se proponen ir a fondos Algunas tienen un, un punto donde dicen, bueno, hasta acá revise Y es como, no, ya está, ahora, ahora estamos heridas Ahora tenemos que revisar todo Incluso nuestro, nuestro trabajo nuestra Es un permanente digo, Si algo nos enseñó el feminismo es que no somos, coma, sino que estamos ya, el, el verbo yo soy es muy antiguo es muy antiguo Yo estoy es, Y estamos en permanente revisión ¿Y qué y qué pensás si
0: te reencontrás Con una de esas compañeras de colegio Que escuchaban Rock Chabón
2: Y que hoy podrían volver a reivindicarlo? digamos como... No, yo acepto el, el consumo de cualquier persona No no voy a estar criticando Ni poniendo una vara de, de gustos lo, lo que critico es la masividad eh, Con la que eso se representa Y una especie de... de de fantasía de que es lo único que hay. Es un poco asfixiante cuando sabes que hay algo más.
0: Y, bueno, el, ¿pensás que el mercado está viendo ahora la oportunidad de, de, de que hay, digamos, de otros discursos o de otras otro, otros contenidos, otra, otras cuestiones que tienen que ver con esto, con mujeres, disidencias?
2: El mercado ya no depende de... Medios que diseñan el consumo para vos exclusivamente, ahora ya tenés algoritmos y de pronto vos podés refinar una búsqueda y podés a través de YouTube o Spotify o iTunes o lo que sea que uses, puedes empezar a generar eh, una búsqueda personal, pero en su momento cuando escuchabas música por la radio o por la tele, la verdad es que estábamos condenadas a quien estuviera uh -huh. programando de turno, nos, nos quisiera eh, con, con lo que nos quisiera alimentar nuestros oídos. Eso, digo, yo justamente ya tenía internet en mi casa Por eso hago referencia al app Cuando yo tenía 14 años te conectabas modem tras modem Sí, todavía me acuerdo de Bien, ahora te bajas una canción caminando por la calle Era impensado, realmente Pero en ese momento yo tenía el beneficio y el privilegio De poder usar una hora de vez en cuando de ese teléfono Cuando no había nadie en mi casa Y descargar un track porque tardabas una hora en bajar un MP3 y lo lo, lo, ay, lo escuchaba. Y la otra traficaba cassettes con mis amigos. Uno invertía, se compraba el último disco de Tool y nos lo grabábamos sí, todos, todos en, un, en un cassette de cromo. Y yo compraba un el último, no sé, de PJ Harvey, y también se lo grababa a todos todo. Todos los de Caga grabados. Sí, tremendo. <risa> Hace poco tiene una caja llena, llena,
0: llena. Ah, miren, <risa> los, los tesoros del pasado. Sí. Eh, ¿Tenemos otro audio? Vamos a escuchar.
2: que me parece que el movimiento feminista tiene un montón de, de aristas y es complejísimo y cada una hace una síntesis, me parece que localmente hay una síntesis muy interesante que tiene que ver con, con toda la marea verde posiblemente, que es un movimiento que nos unió muchísimo eh, como mujeres y como disidencia. Personalmente yo me empecé a acercar al movimiento feminista a través del movimiento Riot, que es un movimiento eh, musical, que surgió en Estados Unidos pero básicamente es un movimiento musical enfocado en el punk en el hazlo, eh, por tu, hazlo, hazlo tú misma ¿no? do it yourself super punk y eso me interpeló muy profundamente en simultáneo que yo acá me estaba acercando al movimiento punk local específicamente siguiendo a G. Devils y otras bandas que, que bueno su primer bandera y, y muy 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 adelantada en el tiempo fue el aborto ilegal asesina mi libertad Re acuerdo de She
0: Devils y de, y de esa esa consigna sí. que Sí, de verdad, qué vanguardia, qué vanguardia. ¿no? vanguardia que... A ver, ahí, ahí está. está Me encanta Vamos a escuchar un poquito de She Devils Bueno, estamos eh, bailando sobre Pobreando. la mesa, <risa> Escuchando es? nada para mí. Escuchando a G-Devils, estábamos especulando sobre la fecha. Decías que debías ser año 98, 99. Sí. sí, sí, ¿Y cómo era tú? O sea, ¿qué hacías en ese momento mientras escuchabas a G-Devils?
2: Mientras escuchabas G-Devils hacía pogo, seguro. <risa> <risa> y alguien me bañaba con cerveza. Eh... ...y yo a escucharlas a los antros mugrientos... Donde, ...donde se podía tocar... ...porque o tocabas en la trastienda... ...o tocabas en un sótano de Morondanga... ...no, no había un, un... ...no existía la figura del centro cultural... ...donde hoy podés ver... ...quizá como una especie de cruce... ...de, estoy haciendo comillas... ...clases sociales musicales... ...porque podés llegar a ver... Eh, en, ...en algún centro cultural de barrio... ...por así decirlo, como Matienzo... Uh -huh. ...podés llegar a ver una, una banda vinculada... a la elite musical como también un, un pibe que está empezando con su proyecto hace poquito. Eh, en
0: el audio que escuchábamos, en donde mencionabas a G-Devils, como algo que te marcó... Sí. O... Eh, en tu feminismo y en tu sí. música, supongo, eh, ¿registras algún otro hito o algún momento en el que te reconociste feminista o es eh, desde siempre? No,
2: no, a ver, no nos llamábamos feministas no. en ese momento. De hecho, era completamente, era, era un, un mote completamente teórico. Entonces yo no salía a la calle a los, a los 17, 18 años a decir, yo soy feminista porque era, era, no tenía, raro. No, no se entendía. Uh. viste Le estás poniendo nom un nombre técnico a, a, a algo que es más como una especie de, de militancia del día a día. Uh -huh. Entonces, yo lo que descubrí es que había que, que la música era revolucionaria y podía ser un, una, una herramienta política y, y generar un contradiscurso importantísimo y que todo el ritual de, de punk era, era completamente consecuente. Después empecé a encontrar... Eh, fisuras dentro del punk como encontré dentro de todos los géneros musicales, este, pero dije qué loco, porque el rock que fue un género musical que, que nació de la rebeldía, de pronto se volvió un establishment, eso yo lo vi siempre, nunca me pareció que fuera rebelde el rock, pero en el punk si sí, dije, este, acá es verdad, hay un, una práctica que sustenta la, la teoría punk, por así decirlo, entonces a los 17 empecé a comulgar con el movimiento Riot eh, y a los a eso de los 22, 23 me empiezo a acercar a los seminarios de feminismo que daba mi, mi tía Diana en ese momento y ahí empiezo a vincularme a un feminismo académico de, nuevamente yo tendría 20 y pico 21, 22 años, recién estaba en, en, entrando en la carrera de antropología y me empiezo a vincular con mujeres de 35 para arriba con un revisionismo estaban empezando a ver una, una especie de de, de proto lenguaje inclusivo donde se utilizaba el arroba se discutían uh -huh. cuestiones muy grandes como eh, si está bien o no está bien el uso de la violencia eh, para defender este, valores personales bueno cuestiones de lenguaje empezamos a hacer como como debates a mí un, se me hacía un poco obsoleto de alguna manera para lo que era mi cotidianidad y después empecé a, en la facultad a encontrar a gente jóvenes del feminismo ...pibas de mi edad, pibas más grandes... ...y se empezó a divulgar más masivamente... ...en seminarios en la facultad... ...en la charla del día a día... ...y finalmente... estalló. Sí, porque en ese momento en el que vos estás hablando... ...el masivamente era en la... ...en Puan... Era, era un... en exacto, algunos
0: reductos, digamos. Era exactamente, ¿no? era un
2: privilegio de una persona... ...que yo me daba cuenta que, que no era lo que yo podía llevar a la cotidianidad... ...y por supuesto... ...si yo mencionaba algún tópico feminista... ...como lo puedo mencionar hoy... ...que lo puedo hacer con absolutamente cualquier amiga de la procedencia que sea, de, de la sexualidad que sea, del de la, de la, del ambiente que sea, hoy puedo tener esa charla y va a ser nutritiva, pero hace 15 años era hablar en chino, uh -huh. realmente, era, era expulsante, entonces... Era limitado.
0: Yo, yo creo también que el lenguaje académico mm. todavía hoy cuesta, pero algunas palabras ya están coladas en el
2: heterosis patriarcado. No necesitas no. haber cursado ni el CBC y eh, que la podés decir del principio a fin es increíble. Sí, es como
0: todavía es un poco trabajo de lenguas. Para es un nombre? poco trabajo Es para jugar al ahorcado. <risa> Otro audio, por favor.
2: Lo que sí siento es que cada vez eh cuestionarse qué es ser mujer cuestionarse me gusta ser mujer como me gusta ser mujer como todo esto que me enseñaron que era ser mujer lo elegí yo a los 11 años cobré la altura y el peso que tengo ahora yo a los 11 años no era una mujer era una persona era un poco una nena, un poco un nene, un poco un animal y de pronto a los 11 años la sociedad me empezó a decir oh nena Mira, no podés salir así. Todo el mundo empezó a opinar y ahí me empezaron a, con un cincel, dar forma de mujer. Y la verdad es que no me cabió nada de eso. Mucho más de grande dije, me quedo con esto de ser mujer, me quedo con esto de ser varón, me quedo con esto de ser lo que quiera ser, me quedo con lo que yo quiera. Eso es algo... Permanente y no es un lugar fijado Este es un ejercicio que tenemos que hacer Constante. Constantemente Posiblemente de acá a 10 años Veamos estas entrevistas y digamos cuánto nos faltaba En ese momento Y ojalá, ojalá así sea
0: eh, ¿La pasabas mal? Eh,
2: ¿En esos momentos? Cuando cuando tenía 11 años Y, y sí. me elogiaba mi, mi cuerpo Que yo... Que no, no, una nena, era claro. Sí, sí, claro, por supuesto Digo, y, y por suerte había gente que prefería el elogio, eh, el elogio estoy siendo completamente cínica obviamente, a distancia, pero me cansé de que me apoyen, que me toquen, me cansé de todo, los, cada mañana a la que fui al colegio, yo iba al, al jardín botánico había tres o cuatro eh, señores dándose placer a sí uh -huh. mismos a costa mía y de mis compañeras. Eh, me, me, me cansé de sacarme tipos de encima, especialmente bueno cuando empecé a, a, a moverme. Esto es lo que te digo, las fisuras del ambiente punk. Uh -huh. Los fisuras del ambiente punk. También me pasó eso. Yo iba a ver una banda como G. y después me tenía que sacar un chabón de encima, piñas. Y,
0: y, y en, en términos porque estas estos, estas situaciones que vos contás son absolutamente comunes a todas las mujeres, creo.
2: Absolutamente. Eh,
0: pensaba en tu entorno. ¿Siempre fue abierto a esto, a, que, a, la, a la, los cuestionamientos respecto al género? Porque... En la mayoría de las familias digamos, no pasa eso. Nadie, nadie dice, bueno, a mí yo no sé si quiero ser mujer, me lo pregunto, me tomo, tomo esto de acá, esto de allá.
2: Mira, ya teníamos, eh, tanto mi tía como mi, toda mi familia tenía eh, Simón de Bobar, uno adentro. Claro. Entonces, en ese sentido, sabíamos que el, el concepto de género era algo construido. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es comprenderlo. Claro. Entonces, una cosa es repetir, mujer no se nace, se hace, que es tipo una gran máxima, que puede no tener una edad y es completamente. Eh, lógica si te la pones a pensar pero nunca se piensa en torno por ejemplo a, a las masculinidades uh -huh. ¿no? como que, que no hay nada más natural que ser varón, es como perfecto es cre creado por Dios directamente Y como que esa máxima la repetimos mucho las, las feministas o las personas que nos estábamos acercando al feminismo, pero cómo puede ser que una se haga mujer y un varón no se haga eh, varón, lo que empezó a hacer el feminismo es criticar todo el concepto de género, no solamente la construcción uh -huh. de la mujer eh, ...o el segundo sexo, nada más... Eh, ...entonces, de alguna manera empecé a cuestionar lo que era ser mujer... ...y mucha, me di cuenta de eso, en la medida que fui creciendo, viste, es como... ...vas a tener hijos uh -huh. y, y estás en pareja ...y un montón de cosas que me conformaban a mí como mujer porque yo estoy incompleta... ...como mujer necesito estos accesorios sociales y no alcanza con que yo ame mi obra... O cosas por el estilo. Lo vi en mí y lo vi en amigas. Y, y obviamente, cuanto más te alejas del mainstream de ser mujer, te vas metiendo en un gueto que es diferente al de, al de la... ¿Tenías, ¿Tenías o sea, respuestas base para esas preguntas? Voy a hacer lo que yo quiera cuando yo quiera. Y voy a ver en su momento si, si está bien o si está mal. Sí fue un poco rupturista. A los, a los 15, 16 años, empezar a andar con chicas, tuve que dar explicaciones, pero... No, no. por suerte dentro de mi casa no no fue una fatalidad me, me, me costó un poco más explicarle al mundo exterior porque yo consideraba que estaba bien ir de la mano con mi amor a los 18 años 19 años y que me echaran de lugares que me dijeran que, que bueno que me podían corregir esa <risa> esa desviación esa desviación me la podían corregir bueno no voy a decir con qué ni cómo <risa> vamos a escuchar un poco de música ya mismo ya 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 ya
1: Tu cuerpo gritado, te había perdido Se fue de mí una cierta sensación de encierro La espesura me persevera en la carne, la costura. junto ah, 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 solo conmigo. Basta sellarme la boca con tierra, tus manos fueron. Estaría tarareando <risa> Tina
0: Charles no soy yo no me atrevería además con, como estoy con esta alergia eh, no podría cantar nada eh, y además me daría vergüenza frente a una profesión eh, estamos charlando como les decía con Paula Mafía, esto es ahora que nos escuchan esto es radio con vos ahora que nos escuchan un programa nominado a los premios Lola Mora votennos eh, y vamos a escuchar otro audio porque quiero seguir charlando de cosas puede ser
2: Federale es eh, un, un proyecto comandado por Ignacia, que es definitivamente una de las músicas que más admiro, no solo a nivel local, tipo es, eh, mundial, o sea, total, es... sí, 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 está, está, para mí está en ese nivel, es, es una música que a mí me inspira y, y soy colega suya, pero también soy muy fan, la escucho y su propuesta muy interesante y muy necesaria. Eh, busca generar un, un circuito de intercambio con otras provincias de, de músicas. O sea, eso no está pasando a nivel musical en general. Y me parece súper interesante que se proponga desde un intercambio feminista-musical. ¿Querés ahondar un poco más en, en esto? Sí, este, justo estaba hablando, la referencia hace a, a, a Federale, que es un, un ciclo que estaba organizando una colega muy querida, Ignacia. Yo no sé si en este momento es, es, sigue con el ciclo porque está trabajando en un disco nuevo y a veces es imposible uh -huh. desde la autogestión hacer una obra nueva y además generar eh, producción. Son son como dos momentos distintos, como no podés eh, sembrar y cosechar a la vez, va, salvo que tengas cultivos eh, distintos, <risa> pero... Este, creo que el, el, el foco más grande de Primero es elogiar eh, Que una colega tenga El excedente de no solo Trabajar en una obra suya Sino en ser parte de un motor más grande Que es la autogestión Que es una especie de chip in Que hacemos todas las artistas y todos los artistas Que no trabajamos desde el mainstream Entonces en vez de depender de una estructura Generamos eh, comunitariamente un, un, un bagaje donde cada una, cada uno puede descansar sobre Leotre este, y es muy importante también el concepto de eh, empezar a generar una nueva topografía y a mí me interesa mucho que sea desde el feminismo donde empezamos a, a pensar una nueva geografía justamente, donde las, las provincias tienen una circulación distinta donde las fronteras eh, son, por lo general ¿no? las distancias no, no son la, la excusa, sino como fronteras culturales, ¿no? De uh -huh. cosas que están permitidas y no están permitidas en ciertas regiones. Entonces, de una manera, federalizar la música eh, y empezar a, a quitar el, el foco de Capital Federal, hay una cosa excesiva, y el Capital Federal es fecundísima, fecundísima. Pero así como es de fecunda, vas a alguna otra provincia y te vas a encontrar con una esterilidad muy grande. Y es una pena porque hay artistas muy valiosas y que haya un tráfico tráfico en un sentido positivo ¿no? y, y voluntario de, de, de artistas yendo y viniendo también que, que nos traigan sus experiencias en otras provincias me parece muy 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 importante eh, pensaba en,
0: en esto que contabas y, y en esta práctica política ¿no? de, de los feminismos que tiene que ver con el tendido de redes sí. eh, que, que tratamos de que sean federales aunque a veces se concentran en no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino en algunas grandes metrópolis sí. de, del país. Y, y vos decías, hay esterilidad, pero me parece que más que esterilidad es invisibilidad, ¿no? Y que por ahí eh, el, el, el tendido de redes lo que permite es eso, es que circule eh, entre Exacto. entre nosotras. Eh, pensaba también en, en que estás trabajando con Goza Records, en cómo se van armando las redes de, de mujeres y disidencias
2: eh, en, en todos los ámbitos. Sí, 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 sí. A ver, eh, siempre que haya alguien motivado o motivada a hacer una, una expresión artística, hay riqueza. El tema es que a veces lo, lo, los medios locales son eh, son los estériles, incluso sí. son son hasta punitivos a veces y ¿viste? muy concentrados, Como muy concentrados y muy conservadores. Uh -huh. Entonces, eh, para qué sé yo, un hechique un no binarie, uh -huh. ¿no? Que es 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 un, es algo que vas a empezar a ver mucho más a partir de gente de, 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 de 30 para abajo, de gente que de pronto no creció bajo la la, la, pre, la, la pisoteada de, un, de una, un estigma de género y de pronto es como, che, me puedo pensar como quiera, uh -huh. soy infinite. Entonces vas a ver un epibe eh, no binaria de Santiago del Estero queriendo tocar unas chacareras en el Festival del Canto Rodado, no sé, ¿entendés? es sí. dificilísimo. Eh, esa persona existe y es valiosísima, pero va a tener que salir con un machete y le va a costar todavía más que a la señora que hace la chacarera, que le cuesta ya porque es el Festival del uh -huh. Chabón que toca la chacarera, por supuesto, porque así fue siempre. Así fue siempre. Incluso las mujeres abajo del escenario van a decir, ¿por qué tengo que escuchar esta señora? Uh -huh. Hay algo de, de casi de, de castigo cuando alguien forastero, entre forastero, comillas, sí, sí. comillas ingresa a un escenario que no, que no es debido. Y por supuesto lo primero que se dice es, pero si es una mujer, tiene que ser la mejor de las mujeres. Uh -huh. Tiene que ser inapelable. Y la única ya existió y está muerta, es Mercedes Sosa. Es <ríe> como que ya hubo una mujer que cantó, Gracias. Gracias. Gracias, y Gracias a ustedes, váyanse, ya está. Ya llegamos ya está. a ese lugar. Claro, ¿Sí? no queremos más, no nos hacen falta. Sí, no nos hacen falta, ya está. Vamos con otro audio. El proyecto surgió de Selsa Melgolan, que es una, una, una trayectoria importantísima, eh, junto a otras músicas con trayectoria in, también ineludible, como Mami Díaz, en unión a la senadora Ana Sagasti, de Mendoza, eh, hicieron este proyecto de ley, también Mercedes Lisca, que es una eh, etnomusicóloga eh, muy genial, armaron el proyecto de ley donde se pide un cupo mínimo de 30% de mujeres arriba de los escenarios. Sí. Empezamos por un 30% justamente para que no hubiera, por qué, un 50% de mujeres, no saben qué, vamos a empezar con un 30% de mujeres, vamos no a llegar a ser 50% y
1: quizá más. más. Okay.
0: Digamos que el proyecto de, de ley de cupo femenino en la música está, tiene media sanción del sí. Senado, le falta ser aprobado en diputados, para eso habría, tendría que haber sesión del Congreso, entre Exacto, otras cosas. Entre otras cosas. <risa> eh, que necesita, hay muchas leyes que están esperando ser, ser votadas por nuestros y si, nuestras representantes. Eh, y bueno, se vincula bastante a lo que conversábamos también en, sí. eh, bueno, en todo el programa en realidad, sí, no sí, solamente... Sí. Hagámonos cargo. En el, en el bloque anterior es como, es un, una el, Tenemos la idea fija, acá sí. las chicas, ¿no? Y pensaba con las, con las músicas, cómo se repiten los argumentos de todas las, de todos los cupos y paridades oh, y increíble. cuotas. Todo la meritocracia, sí. o sea, todo es lo mismo en todos lados y hay que salir a dar siempre las mismas explicaciones. Y...
2: Sí, 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 yo creo que ya hay que empezar como a generar una, una teoría sobre cómo discutir con, con los conceptos de, de paridad y de cupo, porque son son realmente, son argumentos que si vos quitas el, el, las, las, palabras, las keywords y las reemplazás por, por las de otros ámbitos, sí, son realmente, la, igual. son los mismos funcionamientos lógicos que son muy muy raros. Además ahí
0: es eh, eh, claramente en, en, en todos los ámbitos. Pero digo en la, la desigualdad estructural mm. también se ven estos argumentos porque esto le pasa a las mujeres que están que quieren acceder a lugares en las grandes empresas sí. multinacionales sí. y también en otros espacios eh, sí, sí. De, de, en otras clases sociales por llamarlo de alguna manera.
2: Claro, lo que yo observo mucho en las personas que critican mm. la ley de cupo primero es eh, que piensan que estamos eh, obligándolos, voy a usar la O intencional, piensan que estamos obligándolos eh, a través de una ley, que es una, ¿cómo se dice? Bueno, que es un acto de nazismo uh -huh. que se ejerce a través de una ley. Es interesantísimo cómo sí. mezclan democracia con, democracia con nazismo. nazismo, ¿no? Como esa ley va, está eh, tuvo una eh, aprobación, salvo por un voto negativo casi total del, del Senado, eh, y va a ser así en diputados también, entonces personas que vos elegiste también y personas que no elegiste también porque es parte de la democracia dijeron que esa ley este era, era una, sí, una tenías una sentido. ley Sí, sí comp es. completamente, por empezar luego, casi todo el mundo piensa que quienes eh, defendemos una ley de cupo es para nosotras yo ya estoy en un buen lugar y yo podría seguir funcionando sin una ley de cupo y todavía sigo siendo como una rareza y de alguna manera hasta me serviría ser la rara avis uh -huh. sobre los escenarios pero nuevamente, por aquel Chique, eh, no binaria, en Santiago del Estero, que no puede tocar, porque no, tampoco puede tocar la señora La Chacarena en el Festival del Canto Rodado, es necesaria una ley de cupo, porque necesitamos otras voces, porque otras voces, ya lo dijo Truman Capote, genera otros ámbitos, entonces es muy fundamental, piensan que lo hacemos para nosotras, entonces lo primero que hacen es atacar tu música, y te dicen, ah, pero anda a llenar un estadio. ¿Quién se llena un estadio? No, Nadie. Claro. Llena el, estadio. el indio se llena un estadio. Bueno, pero te ponen que tenés que hacer el parámetro, de, además de, de llegar eh, a, a llenar. Eh, un, un estadio, cosa que hacen eh, los evangelistas nada más, con lo cual estás elogiando una especie de, de, de lógica que solamente puede llevar adelante la iglesia evangélica. Sí, pero además es esa lógica como la que les pasa a las futbolistas, a Bien. las mujeres futbolistas,
0: o a las disidencias, que eh, les exigen que, que ganen, que, que recauden lo sí, mismo que los varones exacto. cuando en realidad es recién, están empezando. recién están empezando.
2: Bueno, Entonces, y además de que quieren, de que, de que lleves hordas de casi, casi de, de masividad evangélica, quieren que además seas muy linda porque te critican si no sos muy linda y te critican además si no catas muy bien cosa que creo que no le han hecho ni a Papo, ni al Indio, ni a Calamaro, ni a Fito, ni al Piti. No, pues tienen otro encanto, no, Porque son no, 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 son cantar. genios, pero las mujeres <risas> por todos lados eh, y además acá está el más grande problema que no todas queremos ser mujeres todas queremos ser eso que somos mujeres y disidencias y no estamos ahí para satisfacer el ojo del varón porque muchas veces la categoría de, de mujer es en correlato de lo que es la categoría de varón entonces es es complejísimo, es complejísimo y por algo también, lo más complejo de todo es discutir la ley de cupo con gente que no leyó uh -huh. la ley de cupo, eso posiblemente sea lo más difícil, porque estás eh, combatiendo con eh, seres mitológicos que hay en su mente que no sí. son reales, por ejemplo, ellos piensan que queremos que solamente hayan bandas de mujeres y muchas de estas bandas están se permite que sean mixtas aunque tengan un integrante hay hay una tabla sobre cómo funciona esto y vos sencillamente tenés que tener un festival donde haya una representatividad de que hay algo más allá de la masculinidad eso viene a ser es un 30% de un cupo de bandas que pueden ser exclusivamente de mujeres mixtas con algún integrante femenino eh, o disidente, es mucho, 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 mucho más complejo, es mucho más eh, amoldable, pero piensan que es un acto de nazismo a través de una ley que solamente quiere el 80% de mujeres, ¿sabes? no sé, como una cosa loca, así Eso nos pasa, cada vez que queremos hacer lobby
0: por una por una ley, ¿qué va a hacer? Vamos con otro audio.
2: Pero periodistas, varones y mujeres me dicen, pero Paula, ¿por qué las, las taradas son todas mujeres? Es una pregunta tan idiota sí, que, que no te... entiendo cómo responderla. Sí, claro. Ahí te voy a quedar vas, marañada. Ejemplo, lo no,
1: yo lo que hago opción. es como una especie
2: de, de como feedback y es como, ¿cuál le preguntaría lo mismo a, a los hijos? Claro. Exacto. ¿A la Bersuit, Exacto. ¿Te sorprende? Entonces prefiero develar la idiotez de esa persona, no juzgarla, sino enfrentarla con su propia idiotez. Claro.
0: Sí, a eh, mí me, me hace acordar cuando a las mujeres les preguntan siempre... Con, eh, con los periodistas, no, a la, por ejemplo a las dirigentes políticas, ¿con quién dejan a
2: sus hijos? O a las actrices, eh. no, no conozco un solo varón al que le hayan preguntado ¿con quién deja no, sus supuesto, hijos? Mamá, no importa no... si tiene hijos, no, pero no es constitutivo para ser varón, pero no sos mujer si no tuviste hijos, viste y si naciste sin útero, sí. no sé qué tipo de aberración serás. Sí, sí, bueno,
0: y esto nunca cuestionan eh, cuando es una banda toda de varones, no, nadie se pregunta porque es una banda toda de varones. Es, no, 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 es, no es pero, ¿por qué en... son
2: todas mujeres? Es como, bueno, eh, porque... ¿por qué tengo que porque una, cada una tuvo el accidente <risas> genético de haber nacido con genitalia femenina y simplemente nos juntamos. Actos seguidos, si y le respondes eso, ¿y ¿cómo hacen para llevarse todas bien? Digo, sus vaginas dentadas no Ay. se perdían entre ellas No sé qué,
0: qué imagen tienen ¿Sabes Son que, ocho amigas eh, entre, entre periodistas y, y entre grupos de feministas Muchas veces conversamos de, de esta necesidad que tenemos De a veces ocultar nuestras discusiones Para no alimentar este prejuicio De que las mujeres nos peleamos entre nosotras Y sí, no podemos sí. trabajar o no podemos convivir Las personas discuten claro
2: la la, la A mí me gusta, gusta discutir <risas> Mira, mi apellido es Mafia Y mi segundo apellido es Minuta Así que me Uy, gusta pa. mucho discutir Sí, sí, te falta
1: ahora. hacer el gesto
2: de... disfruto de discutir sí no absolutamente pero digo es, hay, hay, no, hay hay toda una mitología tan fabulosa que Sí,
0: nos va a llevar un tiempo más todavía de construir
2: eso. Sí, esos... o la o lo aceptamos como ciencia ficción y vivimos un poco empepadas el día a día, ¿no? Eso no es mala idea, no es mala idea ¿eh? Que eso es lo práctica Caballar sí.
0: en, en estado realidad, de, de eh. negación, eh, somnolencia eh, Sí, sí Vamos a escuchar más, más música Con, pre Presentanos el tema,
2: pizalo, Paula Vamos a escuchar Corazón dicántropo.
1: Llena, va derecho a la trampa, lo tengo que ahogar. Y escarbar con el hocico, arrancarlo de un mordisco es por su propio.
0: Aquí haciendo ahora que nos escuchan, estamos en radio con vos, estoy con Paula Mafia que ya tiene calzada su guitarra, porque vamos a tener un cierre musical a todo ritmo. Y además les voy a anunciar que Paula toca el próximo sábado a las 11 de la noche en Teatro Mandril junto con Amor Elefante. Eh, Amor Elefante, ¿no? ¿Dije Amor bien? Elfante, sí. Es este sábado. Este, este sábado, sábado 14 sábado, sí, Ah, perfecto. 14 Eso, este sábado catorce. Humberto Primo y Jujuy. Ahí queda Teatro Mandril a las 11 junto con Amor Elefante. Paula Mafia Ansons, Axi, es, Axiés. Tenemos un, un audio más para una reflexión y luego, sí, no,
2: la escuchamos a, a Paula, que es lo que realmente queremos hacer. Las pibas de pronto no quieren que a Cristian Aldana lo violen en la cárcel, ¿entendés? Pero es lo que la sociedad dice en boca de ellas. ¿no? Las pibas quieren poner fin a una conducta predatoria que casi, casi viene de la mano con el rock, que está naturalizado. Ah, pero si las pibas se le tiran encima, las grupis van ahí, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Está bien, quizá está bueno que las pibas piensen que pueden no ser grupis y pueden ser autoras. Es otra manera de poner un montón de en algún lado. Después hay gente que, que, que se fanatiza no solo son las groupies, también hay groupies chabones, vienen en todos los formatos. Hay gente desesperada por poner atención en otra persona, no es exclusivo del rock y no es exclusivo de la mujer, no es algo histérico. ¿no? Uh -huh. este, gente fanatizada por algo existe en todos los ámbitos, deporte, política y también la música. Entonces eh, la grupi está, está ¿no? es un recorte sesgadísimo de, de, de un tipo de, de, de patología que tiene un montón de gente es arrojarte sobre algo sobre alguien no no no, no es una patología la grupi Sí es una patología pero no, es una patología social de conducta eh Pensar que porque vos tenés acceso a un lugar que fue gran parte otorgado por, por la validación que tienen estas personas, vos tenés un acceso sexual y restricto sobre estas personas y ningún tipo de responsabilidad. Bueno, de, de este audio
0: se abren un montón de posibilidades, pero, pero me gustaría una, una reflexión tuya sobre tema, digamos, no es fácil, pero bueno, el, el, el arte y la, el, el artista y la obra, ¿no? Que es algo que todo el tiempo Uf. estamos, estamos en revisión. Sí. ¿Qué nos pasa ahora cuando mm. escuchamos a Michael Jackson, por, por claro. decirlo de alguna manera?
2: Y es, es difícil de pronto, además, ¿qué hace que ahora se pueda escuchar a Michael Jackson? Y antes no, digo, siempre se corrió el rumor uh -huh. de que era un, un, un tipo... Un abusador. Sí, sí, un abusador, o eh, ahora se lo ponen en esas, en esas palabras. Uh -huh. eh, disfrutamos su obra mientras. Yo creo que, que hay. que debe haber eh, como una. una una postura de índole este, institucional como por ejemplo si nos animamos a llevar a una persona con una con una acusación así de grave eh, a, a llevarla a compartir un festival con otras personas y después está la práctica privada donde cada uno cada una puede discernir entre lo que lo que está consumiendo y, y, y cómo quiere hacerlo no como la no, no sé si realmente podemos seguir haciendo un elogio de una persona cuando, cuando se comprobó que es que es un monstruo esa persona pero me parece que cada cada une puede en su, en su intimidad consumir lo que quiera sabiendo que está consumiendo algo. Y para eso también es muy importante que así como se celebra la obra de cierta gente, también se celebra se celebra la, la persona atrás de, de eso. Porque es lo que pasa con los personajes en los billetes. Yo saco acá, un, un te, saqué la billetera para sacar la púa. Saco un billete, hay un tipo que se llama General Roca en uh -huh. un billete. Sabemos que es un prócer, sabemos las cosas que hizo para llegar a ser un prócer. Bueno, es importante que no elogiemos vanamente a personas porque si, si nos ponemos a hacer ese ejercicio, en algún momento te topas con estas personas, es increíble, son, al principio son personas intocables y después te las terminas tocando y después te terminas chocando con estas personas, una persona que se considera intocable es un monstruo, es un monstruo. Bueno, nos queda un ratito para escuchar. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Cómo? La fina línea.
0: Bueno, vamos a escuchar la fina línea cantada y tocada aquí en mm. vivo en Ahora que nos escuchan por Paula Mafía. Y ya me despido para que no tengamos que pisar el tema... Eh, de Paula de Salida así que muchas gracias por habernos acompañado en este Ahora que nos escuchan aquí en Radio con vos, nos reencontramos el próximo miércoles aquí a esta hora, a la medianoche y hicimos este programa Antonio García en la producción Lucas Rodríguez Perea en la operación técnica y Vicky uh -huh. en las redes decía, votennos para los Lola Mora, que esta es la última volte, semana volte. sean amables, sean generosos por favor, <ríe> con nosotros <ríe> Eh, hasta el miércoles que viene nos, nos vamos escuchando a Paula Mafia aquí en vivo y
2: en directo gracias Ingrid, buenas noches eh, esto es una canción de, de, de mi primer disco solista, ojos que ladran todo esto que, que se escuchó hoy se puede escuchar en Spotify, donde quieran así que acabo hoy.
1: de algo que pretende esconderse de la punta de su las palabras que atragantan todo lo que no decís tiene que salir todo lo que no decís tiene que salir la fina línea adaptarse y resignar la fina línea adaptarse y resignar oh De tu boca pende algo que pretende esconderse, de la punta de su las palabras que atragantan. Uh, 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 uh. uh, 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 uh. Todo lo que no decís tiene que salir, todo lo que no decís tiene que salir, la fina línea en cada y resignar la fina línea, para adaptarse y resignar oh. vení venía, 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 vení venía, vení vení a Vení, 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 ah, 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 vení a, venía buscarme. Vení.